0: Bienvenidos a Conectando la Ingeniería, el espacio de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería ACOFI, donde escuchará temas emergentes y de actualidad asociados a la educación en ingeniería. Está con nosotros el ingeniero Julio César Cañón, ingeniero civil y profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia, con quien trabajamos de manera permanente y es además un aliado en el Comité Académico del Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería, uno de los eventos más representativos de la asociación. Profesor Cañón, gracias por acompañarnos de nuevo con sus opiniones y conocimientos que sin duda dejan grandes reflexiones.
1: No, el, el placer es totalmente mío, es acompañar a la asociación en, este, en esta nueva iniciativa y, y, y contribuyendo con algunos comentarios que puedan ser de utilidad para que la comunidad de ingeniería eh, promueva, desde luego, un debate sobre estos importantes asuntos.
0: Gracias, profesor. La ingeniería, pues como todos sabemos, es una profesión que resuelve los problemas de la sociedad y que ha sido un motor de desarrollo para las comunidades. Dentro de esta perspectiva, ¿qué se requiere en la formación de un ingeniero según su criterio para que éste dé respuestas en la construcción de una mejor sociedad?
1: Pues yo... Creo que en, esa, en la pregunta que, que se formula está contenida la, digamos, la semilla, la genética de la respuesta. La ingeniería se piensa y se percibe y se utiliza para resolver problemas. Del otro lado hay unos entornos que tienen problemas, de tal forma que allí de alguna manera se encuentra el punto de enlace. El punto de enlace entre la ingeniería y el entorno son los problemas. La forma como esos problemas se identifican, se caracterizan y se proponen alternativas de solución es el ejercicio diario de la ingeniería. Eso, por supuesto, se presenta con un lenguaje especializado, se, se concibe en términos de lo que se llama diseño, es la actitud de la ingeniería respecto a los problemas, encararlos, identificarlos, estructurarlos y luego promover alternativas de solución que consulten con las disponibilidades técnicas, materiales, con los recursos, etcétera, pero sin perder de vista que su motivación principal, su motivación esencial, son los problemas. Del otro lado, eh, en una situación que incluso puede estar totalmente divorciada de los intereses académicos de la ingeniería en las facultades y en las
0: escuelas y, 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 y en los departamentos de ingeniería, Está la sociedad con problemas
1: que muchas veces intenta resolver mediante mecanismos que no utilizan lo mejor del conocimiento, que no racionalizan el uso de los resultados, pero tenemos en general entornos que intentan resolver. Así que acercar la ingeniería que se prepara para resolver problemas con el entorno que tiene problemas para que sean resueltos es una de las formas inteligentes de promover el desarrollo, por lo menos desde la perspectiva material de la sociedad. En ese sentido, un requisito de formación, ya para, digamos, aproximarnos a la, a la esencia de la pregunta, un requisito de formación para que los ingenieros estén eh, prestos para encarar los desafíos y construir una mejor sociedad, es desde mi perspectiva que se conozca esa sociedad. Porque damos por hecho, puede que aquí tengamos alguna posición un tanto temeraria, que la dotación tecnológica, el conocimiento, los instrumentos, la metodología, la capacitación es, uno de los, es una responsabilidad central de las facultades y escuelas de ingeniería anualmente en las reuniones que promueve la asociación. Por ejemplo, en el encuentro internacional, uno ve, es un escenario magnífico para encontrar todo el trabajo que las facultades están haciendo, preparándose, adelantándose a veces incluso a los acontecimientos tecnológicos para ver cómo se utiliza lo mejor del conocimiento de la humanidad en beneficio de esa formación de ingenieros. O sea que ahí tenemos por lo menos tenemos una cierta tranquilidad en el sentido de que proveemos la dotación de conocimiento técnico. Uh -huh. Lo que podría estar en algún momento todavía incipiente, eventualmente débil, sin, una, sin, una, sin un fortalecimiento adecuado, es la percepción de los estudiantes de ingeniería y posteriormente de los ingenieros que ejercen en relación con cómo poner al servicio de los problemas del entorno esa capacidad que nos han dado, esa capacidad en la que a diario insistimos pues ahí hay un problema, ¿no es cierto?, un requerimiento es cómo acercamos nuestras facultades y escuelas al conocimiento, a la identificación, la caracterización y las propuestas de solución de problemas del entorno. Se formulan metodologías basadas en ese principio, el aprendizaje basado en problemas, por
0: ejemplo. Sí, señor eh, En ese sentido, a toda la riqueza
1: metodológica que tienen propuestas como esas, yo en lo personal le agregaría unos, unos pequeños ajustes, un aprendizaje basado en problemas cuya solución sea pertinente para el entorno. Porque también podemos tomar problemas eh, simplemente, digámoslo sin ser peyorativos, problemas imaginarios y trabajar con ellos. Pero si traemos problemas reales a las aulas, si acercamos problemas sociales, económicos, de la industria... ...del gobierno, de las comunidades... ...y los tomamos como objeto de estudio... ...de investigación, de desarrollo... ...pues vamos a hacer una tarea magnífica... ...porque vamos a, hacer, a aproximar nuestra capacidad... ...y nuestras respuestas a las necesidades sentidas... ...urgentes de la gente... ...y en ese sentido pues sería un mecanismo... ¿no es cierto ...una primera aproximación sería esa... ...un requisito sería conocer el entorno... ...tomar los problemas... ...tomarlos con seriedad, con rigor y aproximarlos para que sean objeto de nuestro estudio y a través de ellos podamos entregarle respuestas calificadas eh, robustas a las personas del entorno que tienen las necesidades que utilizamos. Ese sería un mecanismo muy interesante reconociendo que actualmente hay muchísimas iniciativas que van en esa dirección. Eh, todas las facultades tienen programas de extensión, de aproximación a los problemas de la comunidad, etc. Pero creo que hace falta estructurar eso y convertirlo en una herramienta poderosa de presencia de la ingeniería en la sociedad. Es un punto en donde, no sé si, si es claro para todos, pero la ingeniería socialmente tiene un lugar que no siempre es reconocido con justicia, por muchas razones que no es el momento de, de enumerar y de profundizar, pero muchas razones alejan a la tecnología, al conocimiento, a la ingeniería
0: de la agenda de la sociedad en general. Sí, eso es muy cierto. No se percibe
1: normalmente, no, la gente no entiende que la solución de los problemas se está usando un término coloquial, se está cocinando en las escuelas y en las facultades de ingeniería que allí puede buscar soluciones, que allí puede acudir cuando las necesita. Normalmente apela a otros mecanismos y denuncia sus problemas y muestra sus necesidades a veces de manera equivocada, porque no sabe, no hay unos canales que comuniquen y allí nos acercamos a otra percepción. Un mecanismo de refuerzo como requisito de formación es mejorar la comunicación, sobre todo lo que va del entorno hacia las facultades, a través de actividades de presencia en la sociedad, de yo creo, de ganancia en términos de política. La ingeniería y la educación de ingenieros debe hacer presencia como un actor importante y determinante en la solución de los problemas de la sociedad. No como un, simplemente como un agente secundario, como una especie de ayudante marginal, sino como alguien que protagoniza, que tiene las herramientas, que invierte recursos sociales en la preparación de ingenieros e ingenieras competentes justamente para que la sociedad pueda estar tranquila, sepa que tiene dentro de su conjunto social, un subconjunto de personas formadas para resolver ese tipo de problemáticas. Entonces, aceptar la formación al entorno a través de canales como tomar problemas, llevarlos al objeto de estudio, procurar soluciones y devolverlas a las comunidades, mejorar los mecanismos de comunicación con los diferentes actores con las entidades gubernamentales, con las empresas, a través de las pasantías y las prácticas que son de común uso en las facultades, pero que de pronto no se capitalizan como mecanismos de ganancia recíproca, de aprendizajes mutuos, yo creo que ahí hay mucho material en donde las facultades y las escuelas, todos los que tienen responsabilidades de formación pueden ganar, pueden capitalizar y agregar valor al ejercicio de la educación de ingenieros al tiempo que se aproximan de una manera... Eh, objetiva, de una manera técnica y de una manera eh, propositiva a, lo, a la solución de los problemas del entorno. Desde luego que todo esto, insisto, apoyado en el supuesto de que la parte técnica, de que el conocimiento, de que nuestro compromiso permanente con la actualización, con la posibilidad de un aprendizaje activo, etcétera, se está cumpliendo. Desde luego que se necesita todo el conjunto armónico, todo el conjunto funcionando de una manera dinámica y comprometida. Entonces esas escuelas y esas facultades que se fortalecen, que crecen, que se hacen eh, reconocidas en el medio, deben proyectar toda esa energía, todo ese potencial, toda esa ganancia cultural hacia sus entornos y de esa manera creo que toda la sociedad gana. Gana en la parte académica, pero gana también en la parte del desarrollo material, de la infraestructura, de la solución de problemas. Y en últimas, al final, final como un gran resumen, en la
0: cualificación de las condiciones de vida de todo el conjunto social. Usted ha tocado un tema también muy importante, profesor Cañón, y es el tema de cómo colocar la, la ingeniería en la agenda pública. Porque estos temas que usted está diciendo son realidades que estamos viviendo a nivel de país. Entonces, ¿cómo hacer para que los ingenieros que se están formando en las regiones, en las universidades, en las regiones, puedan articular eso que están viendo en sus, en sus clases a la realidad de cómo mejorar el acueducto de una comunidad en una vereda, cómo enseñarle a la gente a cuidar el agua, cómo enseñarle a la gente a construir pequeñas cosas eh, digamos, no, 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 no grandes in, in, infraestructuras, pero sí empezar a, a generar esa articulación eh, que usted mismo dice es demasiado importante. ¿Qué hacer ahí? ¿Cómo, cómo, cómo hacer ese llamado para que, para que la ingeniería haga, una, a, haga parte activa de esa agenda pública?
1: Ese es un reclamo que tiene muchos muchísimos eh, matices. Eh, yo distinguiría dos o tres elementos grandes que, digamos, sean en materia de ampliación y de discusión y de un potencial de, de debate que luego nos pueda conducir a, a cosas mucho más puntuales, a, a, a situaciones un poco más explícitas. Por supuesto, sí en señor. Primer lugar, en primer lugar, eh, es un hecho que la formación de ingenieros tiene unos elementos universales eh, con diferentes variaciones y enfoques de tipo metodológico de estructura curricular o de duración de programas etcétera pero es digamos es un factor común que la educación de los ingenieros tiene un soporte en la ciencia uh -huh.
0: la, la formación de ingenieros incluye una formación básica en ciencias porque no es solamente un ejercicio de
1: aplicaciones instrumentales hay una fundamentación en la ciencia los ingenieros se forman también en lo que se conoce como las aplicaciones o la particularidad de la especialidad de cada una de las ingenierías, así que en eso están sus fortalezas. Y ese carácter universal permite que los ingenieros educados en Colombia, y eso hay que decirlo reconociendo que interpreta una verdad, los ingenieros educados en Colombia tienen un alto desempeño y un gran reconocimiento internacional cuando se trasladan a otras comunidades académicas y profesionales, son normalmente exitosos, son normalmente de alto desempeño y no tienen absolutamente nada, para decirlo en términos así como familiares, no tienen nada que envidiar a ingenieros de otras latitudes, insisto, que desde esa perspectiva de formación de alto nivel. Okay. Otra cosa es que socialmente, hay unas deudas y hay unos compromisos que eso sí son particulares. No solamente de tipo nacional, donde podríamos tener una lectura promedio de nuestra condición como país, por ejemplo, sino que yendo mucho más específicamente, como lo señalas, eh, a las regiones, encontramos que hay una enorme variedad de problemas y enorme variedad de urgencias y necesidades entonces llegamos a una condición muy interesante y es que nuestras escuelas y nuestras facultades de ingeniería tienen un compromiso extraordinario, es el de formar personas con idoneidad para desempeñarse frente a las exigencias de la tecnología en el nivel contemporáneo en el mundo, pero al mismo tiempo con la formación y con la disposición y compromiso de estar también al servicio de las soluciones, esas soluciones que están rezagadas, esas que hacen parte de una deuda con la eh, componente material de la calidad de vida de las personas. Eh, lo mencionaban los acueductos, las vías terciarias, la infraestructura institucional, los edificios de las escuelas, de los hospitales, las comunicaciones, el manejo de la producción agrícola, donde uno pone la vista encuentra siempre una expectativa que se resuelve o espera uno que se resuelva con las disciplinas y las especialidades de la ingeniería, por supuesto no de manera aislada sino en cooperación con otras especialidades, con otras profesiones, pero siempre con algo de protagonismo por ese elemento de tecnología y de conocimiento basado en la ciencia en, la cual, en el cual está inspirado el ejercicio de la ingeniería. Pero entonces tenemos como ese doble compromiso, formar ingenieros competentes para el mundo al mismo tiempo que socialmente responsables y muy sensibles respecto a las necesidades específicas no solamente del país, sino de incluso eh, escenarios geográficos mucho más concretos como tienen que ser eh, en términos regionales en un país como el nuestro. Entonces ese doble ejercicio incluye fortalecer y mantener en un alto nivel la componente científica y tecnológica de la educación pero demanda agregar unos elementos que pueden sonar novedosos, pero que en realidad no lo son. Desde esa perspectiva entendida de compromiso social, a los ingenieros habrá que darles, ¿no es cierto?, y ese es una, un desafío importante para las escuelas y facultades de ingeniería, y en general para las instituciones de educación superior, habrá que proveerles los mecanismos de sensibilización y de aproximación a otras dimensiones del conocimiento, de la disciplina, del desarrollo, son importantes en el ejercicio profesional. Citemos dos o tres. Los ingenieros deben ser suficientemente competentes en materia de gestión de recursos financieros. Perfecto. ¿Por qué? Porque tienen acceso a recursos importantes. Los proyectos de ingeniería, incluso al margen de su ámbito de aplicación, usualmente
0: consumen recursos cuantiosos. Sí señor es cierto. Con el respeto debido a otros ejercicios y a otras profesiones, pero
1: normalmente el impacto de los proyectos de ingeniería para bien o para mal es un impacto de amplio espectro que puede llegar incluso a comprometer países enteros en materia de recursos. Uh -huh. Nosotros somos testigos a diario de proyectos para los cuales ni siquiera toda la capacidad nacional de ahorros si es que existe, da abasto y entonces tenemos que recurrir a empréstitos, tenemos que financiarnos con el ahorro de otras naciones, con el aporte de otros países y eso significa una enorme responsabilidad y esa responsabilidad debe estar acompañada por supuesto de una formación que haga que los ingenieros sean conscientes del enorme impacto económico y social que tienen sus decisiones y del extraordinario peso que tiene el conocimiento del desempeño financiero, de la gestión de recursos en materia de proyectos y de solución de problemas. Entonces, esa es una dimensión en la cual hay que fortalecer la formación de los ingenieros, pero también en el aspecto puramente social, en la componente ambiental, ni digamos, ahora no es una cosa de exigencias, de moda, de solamente nuestra preocupación por los problemas del, del ambiente y del calentamiento y del cambio climático. Siempre hemos tenido un compromiso con el ambiente. ¿Por qué? Porque la ingeniería es una empresa transformadora del paisaje. El mundo, desde la perspectiva natural, ha sido afectado grandemente, a veces en forma irreversible, por la acción de la ingeniería. Sí, Nuevamente, sí, bueno. digamos, uh -huh. asociada con otro tipo de expresiones profesionales, pero fuertemente influenciada por proyectos de ingeniería. Y en consecuencia, ese compromiso, esa conciencia de lo ambiental, no es algo de nuevo cuño, no es algo que viene ahora como una moda, sino que siempre ha debido estar involucrada en la mirada de la ingeniería. Pero ahora, por supuesto, con más énfasis por las urgencias y por las demandas sociales de carácter prácticamente universal que tenemos frente a eso. Entonces, si agregamos esa dimensión de lo económico, si colocamos allí al lado el compromiso con lo ambiental, si además de eso ponemos al ingeniero en el escenario en donde corresponde, como un agente de transformación y de mejoramiento social, pues era urgente que conozca también elementos de política, elementos de sociología. Eso empieza a mostrarnos un desafío extraordinario, como en algún momento en una frase eh, afortunada que un colega muy querido cita frecuentemente y se atribuye a un pensador español. Eh, no basta con ser ingeniero para ser ingeniero, porque la realidad, estoy citando de manera de, totalmente de memoria, la realidad le mueve a uno el piso debajo de los pies y cuando se da cuenta el mundo que creyó estar construyendo ha desaparecido. Y eso es un mensaje muy fuerte, cita de Ortega y Gasset, si mal no estoy, que le recuerda a uno que para ser ingeniero hay que hacer algo más que ciencia, algo más que tecnología, algo más que economía ambiente y sociología es cómo integramos todo eso recordamos que todo eso se hace alrededor del humano sí, Entonces, señor. eso es algo que es un reclamo nosotros lo simplificamos a veces y somos un poco reduccionistas al llamar a eso formación integral y de ahí entendemos que con eso nos hemos como desentendido del compromiso diario y permanente de estar formando personas de una amplitud cultural y de una amplitud cognitiva extraordinaria. Al pensar en esos términos, la ingeniería se reivindica como una profesión extraordinaria y muy importante, no solamente para mejorar la condición de vida de la sociedad, sino para sostenerla, para hacerla durable, para hacerla transmisible a generaciones futuras. Y eso le da una perspectiva extraordinaria, como, no solamente como desempeño, sino como compromiso. Y en esas condiciones, miren ustedes, la, la magnitud de la tarea que tendrían las facultades, las escuelas de ingeniería, de tal manera que sus productos más importantes, sus egresados, los profesionales que van saliendo a ese mercado que los necesita para mejorar, eh, tengan una conexión no solamente oportunista o una conexión coyuntural con un cierto tipo de problemas, sino que de alguna forma, estén al menos enterados, ese sería pues, nuestro compromiso hasta donde podríamos de pronto hacerlo exigible como formadores, como educadores de ingenieros, estén enterados de la complejidad que le espera cuando se enfrente al mundo. Complejidad a la que a diario se le agregan nuevos elementos, eh, nuevas perturbaciones por cuenta de los cambios extraordinarios en materia de tecnología, en materia social, todo lo que vemos a diario que está pasando, hay que hacer el ejercicio de conectarlo y ver la manera de decir esto cómo afecta o cómo debería afectar o cómo debería mejorar nuestro compromiso de educación de ingenieros, porque el mundo que vemos cambiar afuera es el mundo en el que vamos a trabajar luego. Así que, como mencionaba tal vez en alguna pregunta anterior, Mejorar los canales de comunicación para que lo que está pasando en el entorno se transmita rápidamente a los diseños curriculares, a las responsabilidades educativas, es un mecanismo necesario para que lo que ha sido el compromiso histórico de la ingeniería con el desarrollo de las sociedades se mantenga, se multiplique y se perfeccione hacia el futuro.
0: Pues la verdad, ingeniero Julio César, muchas gracias porque todas estas luces que usted nos da pues permiten también grandes reflexiones, ¿no? Es, es un tema que, que siempre vamos a, a tener que estar retomando permanentemente. Así que, pues muchas gracias, ingeniero Julio César, por estar con, conectando la ingeniería. Esperamos poderlo tener nuevamente con nosotros y tener estas charlas y estos, y estos espacios de de compartir ese conocimiento que usted más que nadie como profesor de Ingeniería que está todos los días en esta labor nos puede compartir.
1: No, pues repito siempre con el mayor gusto, siempre estaré disponible para atender eh, la invitación de la asociación para conversar sobre estos temas con los colegas, con los integrantes de esa comunidad que no perdamos de vista, incluye también a nuestros estudiantes, a los egresados, a todo el que de alguna manera tuvo alguna vez un contacto así hubiera sido marginal con este enorme y hermoso compromiso de educar ingenieros.
0: Muchas gracias profesor gracias por ser parte de Conectando la Ingeniería, esperamos que estos temas aporten de manera significativa a la educación en ingeniería los esperamos de nuevo, hasta pronto